0: A partir de agora, Vozes do Planeta com Paulina chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta. Olá para você que nos ouve pelo podcast, pelo site da Rádio Vozes ou pelo nosso aplicativo. Este é o seu espaço para temas socioambientais. E hoje a gente vai conhecer um novo projeto lançado pela Fundação Toyota do Brasil é o projeto Águas da Mantiqueira um projeto que une a manutenção da bacia hidrográfica reflorestamento um ordenamento territorial uma, um trabalho que terá uma pesquisa de um ano Ainda antes de começar a ser implantado, eu acompanhei o lançamento da fundação eh, desse projeto da Fundação Toyota do Brasil, que completa oito anos aqui no país, e eu vou contar um pouco dessa história. Também eu conversei com a Neiva Guedes, criadora e principal responsável pela volta da Arara Azul para o Pantanal. A gente vai falar sobre o projeto das araras urbanas. Exatamente. Lá em Campo Grande tem aparecido muito. Arara e tem provocado uma revolução com a população que acabou transformando estes animais no símbolo da cidade. Muito bacana também esse papo com a Neiva Guedes. E no Minuto do Clima, o Claudio Ângelo vai falar desse frio danado que tá rolando aqui pelo Brasil e também falando desse calor tremendo que tá acontecendo na Península Ibérica, o Irã batendo aí já 54 graus Celsius, então isso quer dizer mudança climática e isso é um tema para o Cláudio Ângelo, então fique na sintonia, o Vozes do Planeta começa agora e vai começar com Bajo Fondo e Gustavo Serati El Mareo ouvimos aqui no Vozes do Planeta El Mareo, Bajo Fondo com Gustavo Serati, o Serati que era o vocalista do Sodesteiro grande banda de rock argentina e esse foi um dos últimos sons que ele gravou bom, aí a gente vai agora para acompanhar uma parte da conversa que eu tive com Percival Maiante, ele é o presidente da Fundação Toyota do Brasil, bem no dia do lançamento desse projeto Águas da Mantiqueira. É um período de de 14 meses, 30 pesquisadores vão fazer esse diagnóstico de remanescentes da Mata Atlântica em 10 bacias hidrográficas em Santo Antônio do Pinhal em São Paulo. Então, vamos lá, ouvir um trechinho dessa conversa com o Percival o ouvinte deve estar imaginando, mas o que, que é uma montadora de carro tem a ver, por exemplo, com biodiversidade, né? Vocês já conheceram alguns projetos aqui? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também a Neiva Guedes que que estava por aqui. Por exemplo, o projeto Arara Azul é um projeto apoiado pela Fundação Toyota do Brasil. Também outro que é de já é de espaço, né? Eh, que é o projeto Corais eh, Costa dos Corais, que também tem o apoio da Fundação Toyota. E agora a gente vai falar sobre um projeto que junta justamente biodiversidade é, ordenamento territorial, é, recomposição florestal, num momento onde o Brasil passa, o Brasil e o mundo passam a grandes desafios, por exemplo, com a manutenção e distribuição de água, de qualidade né? nasceu então este ano, estou acompanhando esse, o lançamento do evento a, e do projeto Águas da Mantiqueira, né? por um período de 14 meses, 30 pesquisadores vão realizar diagnósticos de remanescentes de Mata Atlântica eh, na região de Santo Antônio do Pinhal eh, em São Paulo e a Mantiqueira que principalmente na né, Mantiqueira Grande Cordilheira brasileira, uhum. né? Percival, conta então dessa história que foi lançada hoje, qual, qual que é o fundamento das da águas da Mantiqueira?
0: Não é, é pura e simplesmente um, um processo de recuperação de nascentes uhum. Ele é algo muito mais amplo, não é? Ele busca aí a questão do mapeamento territorial, da, da biodiversidade, é, da água em si como um elemento é, importante nesse contexto e que em última análise é o que a gente busca, é a preservação é, é, é dessa fonte né, de, de, de recurso que a gente necessita, que é a própria água. É, e eu, pessoalmente, eu estive lá. Nessa primeira fase, nós estamos acompanhando um grupo de cientistas, uhum. pesquisadores, que estão mapeando não só o território em si, mas a biodiversidade do local. Uhum. Né?
1: E daqui a pouquinho a gente segue com mais conteúdo aqui no Vozes do Planeta. Agora pausa para ouvir Jorge Ben. por que é proibido pisar na grama? Ouvimos no Vozes do Planeta, por que é proibido pisar na grama, Jorge Ben. E agora a gente vai conversar com Neiva Guedes, criadora e a principal responsável pela manutenção e pela volta da Arara Azul para o Pantanal. Vamos lá. No Vozes do Planeta, eu vou conversar com a Neiva Guedes do Instituto Arara Azul. A gente vai atualizar as informações aqui no programa. Mexe, eu faço referência a esse projeto, né? ganhou recentemente o reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente no Prêmio Nacional da Biodiversidade. É, é, um, é um projeto tocado pela Neiva há quantos anos já, Neiva? 27 anos. 27 anos de recuperação de uma espécie. É um projeto projeto muito emblemático de como é possível com o trabalho de educação ambiental, com o trabalho de conscientização das comunidades, eh, principalmente reverter um quadro que era muito trágico no caso da Arara Azul. nem um prazer te receber, você sabe, eu sou fã do seu trabalho, do, do, de todo o seu empenho, sua dedicação eh, aqui no programa e eh, eu queria começar... Contando, que você contasse para os ouvintes, uma etapa que está indo diferente, né, Num projeto, saindo um pouco do campo, indo para a cidade, porque está acontecendo essa volta das araras na cidade em Campo Grande, né, então vocês desenvolveram todo um projeto de
2: acompanhamento, né, conta como é que é isso. Então, aproveitando é, todo o nosso expertise com as araras no Pantanal, a gente vem acompanhando as araras é, chegando em Campo Grande, em 99 2000, onde um grupo de 44, 50 indivíduos, entre araras calindes e vermelhas, chegaram na cidade após uma, um período de escassez de alimentos, por desmatamento, queimadas e falta de chuvas na região rural de Campo Grande. E elas chegaram em Campo Grande e se estabeleceram na cidade porque tem muitas frutíferas naquela cidade. Tanto nativas, é, árvores do cerrado, quanto exóticas que o pessoal planta para consumo. E com isso elas então encontraram um ambiente propício para alimentação e também encontraram troncos de palmeiras mortas para reprodução. E nessa parte a população entrou ajudando porque ao ver as araras reproduzindo um tronco de palmeiras mortas, eles cortaram a copa de árvores de palmeiras vivas que eles tinham de decoração, muito usada em paisagismo, e para oferecer ninho para as araras. Então, além dos naturais que caem naturalmente ou que apodrecem, a população tem contribuído com esses ninhos. E com isso a gente tem a população de araras canindés é, aumentando na cidade em, em termos de reprodução. Para você ter uma ideia, o ano passado foram marcados já 128 ninhos. É, já são mais de 500 ovos postos dentro da cidade. E a, a população tem ajudado porque elas as araras são carismáticas, né? Coloridas, uhum. emblemáticas. Então, as pessoas ao longo do dia, mesmo nas áreas nas ruas mais movimentadas da janela das suas casas as pessoas estão vendo as araras e um fato interessante que a gente tem visto além das araras, é que primeiro chegaram as araras, fizeram seus ninhos e se reproduziram, e agora nos últimos dois anos, a gente tem visto outras espécies que eram de interior de mata, tendo é, a oportunidade dos ninhos das araras após o voo dos filhotes outras espécies também estão vindo e ocupando essas, essas cavidades, uhum. como uma ararinha menor, que ela é bem restrita a áreas mais é, preservadas de buritis e a gente tem bastante buritis em Campo Grande, até em área urbana e elas também estão ocupando esses ninhos que as araras é, construíram, então depois que voou o filhote da arara, outras espécies estão ocupando uhum. e eu diria assim que a população de Campo Grande tem uma relação muito boa com as araras, na realidade com a biodiversidade como um todo porque é uma das cidades mais arborizadas do Brasil e a população se relaciona muito bem com a fauna uhum. e houve uma votação popular na cidade para escolher uma espécie que representasse representasse a cidade e a vencedora foi Arara Azul. E aí a gente tem um vereador na cidade, o Eduardo Romero, que fez um projeto de lei, então Arara Azul, não, desculpe, Arara Canindé, uhum. virou a ave símbolo da cidade. e A Canindé qual que é? Aquela de costa azul e peito amarelo. Tá. Ela é bastante comum, ela ocorre desde o sul do México até o norte da Argentina, não está ameaçada, mas é, é pouco conhecida no ambiente natural. Então a gente tem visto que a reprodução dela na cidade, está até melhor que alguns lugares no, no ambiente silvestre. O fato é que a gente tem observado também que as araras que estão nascendo na cidade estão repovoando o interior. Olha só. Então, a gente já encontrou arara que nasceu em Campo Grande a mais de 200 quilômetros da cidade. Então, a população também está irradiando. Então, assim, é uma oportunidade que elas tiveram na cidade, com a ajuda da população de não estar tá, é, tentando pegar esses bichos para fazer como animal de estimação. Uhum. E a a população está crescendo. Tem conflito, claro, porque as araras voam e, às vezes, tem choque com rede de energia, tem atropelamento, mas eu acho que é totalmente possível. A gente tem trabalhado com a Prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente do, da, do município, para fazer essa relação mais harmônica. A gente tem parceria com a empresa de energia que troca alguns pontos quando tem problema de choque com, que pode levar à morte de alguns uhum. indivíduos, principalmente em áreas de alimentação. Uhum. Então, assim, a gente está com um projeto muito bacana em que a gente está conseguindo conservar uh, uma espécie, mas na realidade a é biodiversidade porque tem outras espécies uhum. ocorrendo junto, junto com a comunidade. Que então, legal. a população como parceira. E agora
1: tem per Jam aqui no Vozes do Planeta, Just Breathe... Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Pur Jam com Just Breathe. Hoje aqui no Vozes do Planeta vocês acompanham alguns projetos é, apoiados pela Fundação Toyota. Ouvimos agora há pouco Águas da Mantiqueira e a gente está ouvindo uma conversa com Neiva Guedes do Instituto Arara Azul. A gente vai ouvir agora essa segunda parte da conversa. Qual que é a oportunidade, bom, da, claro, você acabou de falar da, que a própria população escolheu né, é, um animal para ser o símbolo né, da cidade, mas qual que é a oportunidade que se abre de você ter uma, uma biodiversidade nativa, né, retornando e criando novos é, passagens né para outros bichos mas enfim eu imagino que isso o impacto por exemplo numa na, na população principalmente nas crianças já vai crescer com uma outra cabeça né de que Arara, aves em geral, é bonito de ver na natureza, é bonito de ver solto, voando, ou seja, já começa a criar uma nova consciência e uma nova conexão mesmo
2: com a natureza. Sem dúvida, e a gente tem usado muito isso, esse exemplo, Paulina, para trabalhar com as crianças de escola, principalmente os pequenininhos, né, que você consegue educar, ainda pequenos, é, levando eles para participarem dos trabalhos de monitoramento, fazendo oficinas Dentro do Instituto Arara Azul, para que eles entendam que é. Não é um fato estranho você conviver com a, com a natureza. É muito possível que isso faz bem para a gente. A gente está andando na cidade, está se alimentando, está dormindo e está ouvindo as araras, está vendo as araras, que é possível o homem conviver com a biodiversidade, que dá para conciliar essa esse desenvolvimento.
1: E muito bem, depois dessa conversa com Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul, um projeto, como eu falei, como vocês ouviram aí, eu admiro muito. E realmente, especialmente o trabalho da Neiva, é fundamental porque realmente ela foi lá naquele começo, 27 anos atrás fazenda por fazenda, fazendo esse trabalho de conscientização para tirar principalmente a caça e o tráfego de animais é, na região e agora com esse sucesso celebrando, inclusive a volta das araras em Campo Grande. Muito bacana. Bom, agora a gente tem que falar de clima, temos que falar de mudança climática, né? Chega essa época, muita gente começa a reclamar. Poxa, mas e o aquecimento global, né? Agora com esse friozão que tá fazendo na região sudeste, mas até na Amazônia tá frio, viu? E o Irã, não sei se vocês viram essa matéria, saiu bateu 54 graus Celsius. Na Europa está um calor tremendo também. Enfim, tudo isso é tema para o Cláudio Ângelo que vai falar agora e vai tocar um tremendo som depois. Vamos lá.
0: Na Rádio Vozes,
3: minuto do clima com Cláudio Ângelo. Paulina, eu imagino que você esteja com frio aí. E, de fato, a gente está vendo que o inverno chegou com tudo aí no centro-sul do Brasil e até mesmo em algumas partes da Amazônia, né, por conta de massas de ar que se formam ali no no oceano Austral, né, nos mares antárticos e massas de ar muito potentes que vêm chegando aí ao país é, nesse inverno. Nessa semana a gente viu Belo Horizonte, por exemplo, bater um recorde histórico de temperatura. A média na capital mineira chegou a mínima, desculpe, na capital mineira chegou a 9,4 graus. Uma das estações do Instituto Nacional de Meteorologia marcou 6,1, é, que é a menor mínima em BH desde 1975. A gente viu, por exemplo, o estrago que as temperaturas altas e a secura fizeram na Península Ibérica, especialmente em Portugal, onde um grande incêndio em Pedrógão Grande é, matou 64 pessoas e destruiu uma área de floresta gigantesca. A turma do Climate Central nos Estados Unidos fez um estudo de atribuição desse, dessa onda de calor é, na Península Ibérica e concluiu com base nos registros passados de temperaturas e modelos de computador que esse tipo de fenômeno, que até então era muito raro, pode vir a se repetir a cada 20 ou 30 anos. Vários outros extremos de temperatura têm rolado por aí, é, no hemisfério norte. Né? As cidades de Phoenix e Tucson, nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram temperaturas maiores do que 45, 46 graus Celsius é, nas últimas semanas e é, o pior caso de todos aconteceu no Irã, no comecinho de julho, onde uma cidade no sudoeste registrou uma temperatura de quase 54 graus Celsius, que, se confirmada, vai ser a medição recorde aí de calor do século XXI. Tudo isso, Paulina, é exatamente o que a gente esperaria ver num mundo sob aquecimento global, um mundo com um clima muito mais variável e com muito mais extremos de frio e calor. Isso prevê onde as temperaturas de 2017 vão terminar, mas certamente este ano será um dos três ou quatro mais quentes da história. E falando em meteorologia, a gente encerra o um minuto com um funk da década de 70, de um grupo americano chamado The Meters, é, essa música se chama Durolupo também conhecida como The World is a Little Bit Under the Weather.
1: Muito bem, e com esse funk do The Matters, encerrando mais essa edição do Vozes do Planeta, lembrando que você nos ouve durante a programação da Rádio Vozes no Notícias do Planeta e pode ouvir esta e as outras edições do programa a hora que quiser, sob demanda, é só acessar radiovozes.com e procurar o Vozes do Planeta. A gente volta a se falar semana que vem. Tchau!
0: Termina aqui, Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.